0: Vrai. Oh, mais non, c'est faux! Bah, évidemment que c'est vrai! C'est faux, c'est vrai! C'est faux et c'est pure calomnie! Ah, c'est pas faux! Est-ce que c'est vrai que les ânes sont têtus? On entend souvent dire que les ânes sont bornés et n'obéissent jamais. Vous voulez qu'ils aillent à gauche? S'il n'en a pas envie, vous pouvez être sûr qu'il restera planté sans avancer. Mais est-ce que sa réputation est bien justifiée? Est-ce que les ânes sont aussi têtus qu'on le pense? Têtus et mal élevés! C'est ce qu'on va voir. Tout d'abord, petite présentation de l'âne. Mammifères herbivores et ongulés, les ânes appartiennent à la famille des équidés, comme les chevaux. Ils sont d'ailleurs bien souvent comparés à leurs cousins, mais ils ont quand même des caractéristiques morphologiques très différentes. Ses oreilles, par exemple, sont bien plus longues que celles des chevaux et lui permettent de disposer d'une ouïe particulièrement fine. À ça s'ajoute une bonne vision et un odorat développé pour percevoir correctement son environnement. Question dénomination, le baudet est le nom du mâle reproducteur, l'ânesse, c'est pour les femelles, et l'anon pour le petit. Et le mulet dans tout ça Eh ben figurez-vous que l'âne peut se reproduire avec d'autres équidés. Le mulet... Un croisement de géant des Flandres et de bélier des charentes. Euh non, bien essayé. C'est le résultat d'une hybridation entre une jument et un âne. Petit brin d'histoire avant de répondre à notre question, sachez que l'âne que nous connaissons aujourd'hui est la forme domestique de l'âne sauvage d'Afrique. Il a été apprivoisé dans la vallée du Nil en Égypte vers 5000 avant notre ère. Très rapidement et pendant des siècles, on l'utilise comme moyen de transport et comme outil agricole. C'est notamment lui qui permettra l'essor du commerce, mais également l'expansion des civilisations. En fait, dans bien des pays, il assure les mêmes fonctions que le cheval, mais à moindre coût puisqu'il se contente de peu de nourriture. En ce moment, je suis pas très faim. Bon, si on en revient à notre thématique de départ. Effectivement, on décrit l'âne comme étant bête et têtu. Il devient même le symbole de la bêtise et de la débauche dans certains mythes et légendes. Mais alors, à tort ou à raison Ce qu'il faut se demander, c'est est-ce que cette idée lui colle à la peau parce que ses capacités physiques sont limitées Est-ce que c'est parce qu'ils ont un souci d'audition Parce qu'ils n'y voient rien Parce qu'ils ne captent rien du tout Vérifions. Concernant leur audition, rassurez-vous, elle va très bien. C'est un animal qui dispose de grandes oreilles, comme on l'a vu, qui peuvent pivoter des deux côtés à 360 degrés, donc ils peuvent aisément les orienter pour entendre au mieux les sons qui l'entourent. Je te 5 sur 5. Ok, donc c'est pas ça. De même, il voit très bien. Pour tout vous dire, lorsqu'il mange de l'herbe au sol, l'âne peut à la fois voir sa nourriture et ce qu'il se passe à l'horizon pendant ce temps-là. Et ça, c'est grâce à sa pupille. Chez les humains, elle est ronde et le champ de vision possible est d'environ 100 degrés. Alors que chez l'âne, elle est horizontale comme chez les chèvres ou les moutons et offre un champ de vision de 180 degrés. Ça fait une différence quand même. De même, lorsque notre vision frontale est limitée à environ 200 degrés, les yeux de l'âne sont fixés de chaque côté de sa tête, ce qui lui permet d'avoir une vue panoramique à 360 degrés. Il voit tout, il est formidable. Oui, mais alors, d'où viendrait sa réputation de tête de mule Est-ce qu'il a des douleurs ou une endurance limitée Eh ben non, toujours pas, en tout cas pas pour la moyenne des individus. Au contraire, la morphologie de l'âne l'avantage plus qu'un cheval, par exemple. Il chute moins, il a le pied plus sûr, c'est un animal vraiment robuste qui peut porter des charges qui pèsent son propre poids. C'est un costaud. Bon, alors c'est quoi le problème Pourquoi sont-ils aussi réticents à obéir à certains ordres Est-ce qu'ils seraient bêtes, tout simplement Non, au contraire, ce sont des animaux très intelligents. Ils possèdent notamment une grande capacité de raisonnement et une excellente mémoire. Ils seraient même plus intelligents que les chevaux, dans certains cas. Mais c'est vrai qu'ils ont tendance à refuser un certain nombre de tâches. Ceci est dû à leur instinct de survie. Par exemple, si vous faites marcher un âne sur un sol normal, en béton par exemple, et que vous voulez lui faire traverser un pont, il y a de bonnes chances pour que vous n'y arrivez pas du tout. Il va directement sentir le changement de structure du sol, et notamment, dans ce cas précis, le fait qu'en dessous, c'est vide. Pareil s'ils marchent sur de la terre et qu'ils arrivent soudainement sur du béton, ils risquent d'avoir un mouvement de recul. Leur intelligence et cet instinct de survie très développé conduisent les ânes à évaluer tous les risques qu'ils encourent quand on leur demande quelque chose. S'ils ont le moindre doute, ils ne feront rien. Et vous pourrez tirer de toutes vos forces sur la longe, l'âne ne bougera pas d'un pouce. Pour travailler efficacement avec un âne, il faut développer une forte relation de confiance entre lui et vous, sinon vous n'arriverez jamais à obtenir sa coopération. C'est tu comme une bourrique. Il faut juste un peu de patience. Et puis bon, c'est gentil de juger comme ça, mais qui a dit que les animaux devaient être nos esclaves Ah bah oui tiens Avant de nous quitter, j'en profite pour casser un ou deux mythes supplémentaires à propos des ânes. Il paraît que ce sont des animaux lents. C'est vrai que quand on les voit se déplacer, ils ne transpirent pas le dynamisme. Et pourtant, ils peuvent tout de même atteindre 50 km de course et leur marche peut s'avérer bien plus rapide que la vôtre s'ils le veulent. Mais ce sont des animaux très endurants surtout. Ils peuvent parcourir de très longues distances sans être fatigués. Ils sont vraiment increvables. À l'époque où les chevaux étaient le moyen de transport le plus en vogue, on considérait que les ânes étaient moins nobles car plus petits et que les cavaliers étaient bien mieux mis en valeur sur un cheval. Bref, cette histoire de lenteur en fin de compte, c'est juste une question d'ego de la part des humains. Ne monte pas sur tes grands chevaux. Et que dire de cette légende qui dit que l'âne n'aime pas l'eau Eh bien peut-être avez-vous entendu dire que certains refusent catégoriquement de franchir le moindre petit cours d'eau, même les flaques sont évitées. Les personnes qui possèdent un âne pourront vous le confirmer. Par ailleurs, il arrive que l'animal soit complètement partant pour traverser un ruisseau le soir, mais alors le matin, c'est même pas la peine d'essayer. Il refuse catégoriquement et reste figé sur place. Eh ben, c'est encore là une preuve de son intelligence et de son fameux instinct de survie. À certaines heures de la journée, l'eau présente un fort effet miroir, ce qui empêche l'âne de voir le fond. Méfiance, méfiance, se dit-il, ne traversons pas. Dans ces cas-là, il attendra juste que son maître cède et fasse demi-tour. Après, votre âne peut aussi ne pas aimer l'eau, hein chacun son caractère et ses goûts. Et puis après tout, on a tous le droit de faire cette tête de mule un moment ou un autre, non Venez, vous faites une petite pause. Et vous, vous avez d'autres idées reçues à débunker